0: 午安，那今天呢，就是也是突然的有灵感呢，然后想要就是跟大家分享这一本书哦。那这一本书呢，是在那个我不想当妈妈，也就是十八位顶克族女性的烦恼、幸福与人际关系。那这一本书 呢， 就是这个作者 啊， 她是一个已经结婚的女性。那她跟先生结婚五年了以后 呢， 决定 呢， 在迈向就是四岁的时候 呢， 她决定 啊， 就是要坦然的说出自己不想生小孩的这件事情。然后也因为她很好 奇， 有没有人跟她一样。然后他就觉得说：“哎，那我来问一下，跟我一样决定不婚不生，就是不是？因为其实我觉得他，他我会想跟大家分享这本书的原因呢、哦，是因为我觉得这个作者非常的勇敢诶。怎么说呢？因为这个作者啊，他在非常非常传统的韩国，某些程度上，我甚至会觉得说，可能是比台湾更传统吧。因为在台湾好像。”就离婚率蛮高的，就是大概也快半大概有五十以上。然后，但是有些就是，呃，在韩国好像很多地方，就是我是看那个，就是我的，就是朋友，然后我也有看到一些节目的访谈。然后也是因为大家是这一次就是决定要嫁到韩国之后呢，刚好顺便有看到一些。频道，然后发现要说哦，原来在韩国可能有些地方呢，离过婚是一件好像不是很光彩的事情，这都让我觉得非常的震撼。那老朋友就一定会知道说，或者是我的 V V I P 就一定会知道说，为什么我会应该啦，会知道说为什么我会想要讲这本书哦，因为我 Meta 其实我是在。很，我不止一次在很多公开场合，包含我之前 podcast 啊、YouTube， 我都有提到嘛。我就是说，其实我在四十岁之前哦，我不会考虑结婚生小孩的这件事情。那四十岁以后再说。如果我真的有活到四十岁以后再说。所以我因为那我会做这个决定，也是因为啊，二、呃、十岁之前呢。我会觉得 说， 特别是我十到二十 岁， 但我还是有一段时间是有比较快乐的童年了。可是我十到二十岁的时候 呢， 呃， 扛了太多不属于自己的责 任， 就是 嗯， 太过孝顺 了， 然后又是身为老 大， 太照顾人 了， 所以我那个时候有大概十年没办法好好睡 觉， 然后就是 呃， 那种其实算是。我遇到的那种成长上的压力，可能比较不是那种经济上或者是物质上，那是一种就是心理上的那种那种压力。就是你还没有到成年，但是你可能你要想哦，就是你今天还没有成年，但是你扛的压力，可能是有些人他大概是五六十岁，甚至可能更老，说他的经济还有各方面都不错。然后就是才会遇到事情，那我也不知道说我的好朋友们就是或者是说 V V I P 们有多少人曾经有没有办法好好睡觉，然后就是说，呃，你可能是个孩子，但是你为了帮爸妈，其实你扛起了一部分就是长照的责任，当然不是我全部照顾，那当然是不可能。可是你要想就是。在我当时就是我还是一个学生的时候，那而且我念的又是那种天主教的那种神学辅导班，我又还没有补习。我现在真的觉得说，我可以就是算是到现在，我真的是觉得感谢我生活当中、生命当中的非常非常多的贵人。那有的时候如果说。我其实是蛮羡慕我妹的，因为我会觉得，如果今天呃，我可能比较没有像我妹这样，就是那种，就是说，嗯，因为通常你身为老大，你就是会又是女生，其实传统的华人社会，你就是会被期待成是照顾者。那可能就是我妈她那种个性又比较是属于偏依赖类型的那种人格。所以，呃，我现在讲，其实是我没有，我相信大家可以感受到，就是说，我现在讲状态，跟我以前在我五年多开始尝试直播去分享我这个曾经不快乐童年的那个状态，因为已经讲 N 次了嘛，所以大家应该知道说，就是我我现在讲是因为可能有些新朋友他并不知道说 Meta 之前的状态，所以。就是我想要跟大家分享的是，如果你你曾经可能因为每个人都会有不容易的地方，那当然有些人很幸运，他有非常非常快乐的童年，他的人生可能就是呃就是都在玩之类的，就是童年可能都在玩之类的。但如果你曾经是因为我们没办法选择我们自己的爸妈、自己的自己的父母、自己的家庭嘛。虽然有另外一本书《灵魂前的出生选择》是有提到说是我们自己的选择。OK， fine， anyway， 反正我想要说的是，如果你跟我一样是偏就是比较不快乐的一点，那因为不快乐又有很多种啊，有些可能是外在的，啊，就是身心灵都有嘛。那我遇到的状况是比较偏心灵类的。就是说，灵心心心灵面上面的，所以我我其实有很长一段时间呢，我就是算是老朋友，我就比较知道，说我那个时候其实是比较，呃，现在想想会觉得说，啊，我那个时候干嘛就是要让自己处在那个那个洞的那个状态？可是我也理解知道说，当你曾经就是在很高压的状态下。你突然放松了，或者是说你本来以为生活的目标消失了，就是这个状态。其实是在我阿妈过世，就是我那个佛寺主持阿妈过世了以后，然后这些我曾经我的内在小孩曾经扛了太多不属于自己的压力以及曾经的受过伤，渐渐的、渐渐的，就是逐渐的我，我我发现到这个点。那一开始我不知道怎么办嘛，然后在那个时候，其实心理智商或者是说，呃，像这种相关的，其实并不盛行。我而且我其实不太懂得该怎么跟周遭的人去讲，但是我知道说我必须要透过，而且再加上那个时候，比如说有些人，你其实你。大学才刚毕业，你也不知道说你要透过哪一种方式，因为有些人可能是透过艺术治疗嘛，有些人可能是透过运动嘛。那我那个时候，我只知道说，我我如果不去环游世界的话，我我可能，我可能就是我会没办法去面对那种情绪，就是我感受到说我我内在有非常非常多的情绪，但快爆炸。但是我不知道怎么去认识我自己，或者是我根本就不知道说这些情绪是什么，我甚至不知道说我是谁，我要什么，所以我就决定说，我想离开我曾经熟悉的一切，到一个，到好几个，因为那时候决定不大走。但是我那时候真的是觉得没关系，我再也不回来也没有关系的那种状态哟，就是所以。我就是有点类似像是背水一战嘛，还是就是真的是，嗯，这种应该是可能曾经有过你没有办法控制的那种，或者你没办法预期的那种不快乐冲击的，这这就是有些人他可能会比较。理解我的理解，我状态。那我觉得我可能有一段时间应该也是有那种忧郁或是躁郁的那种状态。我觉得，我觉得可能有，但是我没有。我那那个时候，我并我是选择就是去环游世界，就是去环游世界去自我疗愈。因为我也是后来才知道说，像什么一些。忧郁症那种防治基金会啊，或者是说有一些作者，他们是专门，比如说《一书教会我的事情》那个作者，他其实也有在提倡，就是说，呃，更关注忧郁症这个议题。然后我才发现，要说，哎、欸，其实我那个时候，比如说有大概超过两个礼拜是睡不好的，或者是不好入睡的，或者是你就是。你没有，你没有病，但是你就是身体莫名的刺痛，还是那种沮丧。那我其实我就在我之前并不知道，但我只我只知道说，如果我按照之前的生活方式下去的话，我会走不出去，就是我可能就会把自己走到死局。所以我是用我自己的，算是自救的直觉吗？去去探索。我自己的人生，包含比如说，我当时就是选择去环游世界啦，然后后来就是说，呃，做了非常非常多的尝试，比如说我也尝试上班族啊，然后我也，结果我发现，其实就是在我的伤害没有复原的时候，其实我觉得要选对职场，不然其实有些领域，其实是我相信有些职场真的是会伤人的，那。如果在你可能就是内心受的伤还没有好的状态之下呢，呃，我看了很多的很多的人，就是他们也许是想要透过结婚去跳脱自己的原生家庭，也或许是想要透过婚姻呢去，呃，算是就是说去让自己更好，可是。我我在很早的时候，我印象中我好像在，可能因为我我的童年就特不快乐吧，所以就是比较早熟。我印象很深刻的，就是我其实好像比较没有那种白马王子的情节。我不知道大家有没有白马王子的情节，但是这种我我觉得某些程度上也或许是配得感，也或许我那个时候其实我的自尊心没有到，嗯。就是自我价值感也或许没有像现在那么高，因为有的时候虽然说人家会说公主病，公主病嘛，但是呃，某些程度上可能是他真的相信他自己值得嘛。那如果说像我这种没有从来都没有白马白马王子梦的人，是不是某些程度上我就是觉得说，啊、哦，我我可能不值得被当公主对待？但是话又说回来啦，就是我自己呢，我自己呢，就是说实话，我真的没有很喜欢当公主，因为我觉得实在是太不自由了。我喜欢，就是我最喜欢的状态是环游世界的自己。虽然说比较遗憾的是，常常都是永远在说嗨，永远很快就会 say goodbye， 一直在认识新的朋友。虽然我也知道说。我以,以人的那个状态，也不可能一辈子都当游牧民族嘛。特别是当你老了，体力不够的时候，除非说你选的职业上，但是那个体力跟健康还是一样会有限制的。所以我在那个时候呢，我觉得今天会，我相信大家一定会觉得说，哎、欸。那个 Meta， 你现在你这一集就是有点，就是算是恢复到之前的那种 style， 就是比较今天比较 freestyle 的，有感触的话聊一下，然后比较没算是比较随性、比较 rough 的这样讲，不好意思。那我待会还是会讲说这一本书，我会跟大家分享许多，但我想要讲的是说，也因为我自己曾经呃童年没有到那么快乐。但是，而且我我觉得我还算是幸运的，因为幸运的是什么？就是至少我爸妈，如果说在是,是在以物质上来讲，教育程度上那些，其实我爸妈，特别是我爸，他他是他是一个，如果今天你以经济上的角度上来讲，就是其实我觉得我爸妈他们已经尽力当一个爸妈了。虽然我真的很想讲他们，可能比较比较就是不幸运一点，就是遇到一个比较高敏感、高需求的孩子，就是非常非常难搞这样。但是我永远记得我爸那个时候，因为我爸自己会算紫微嘛，他都曾经跟我讲过说，就是 A m 哎，欸、t a 你知道吗？在就是你在生出来之前，我我其实大概八字我算过，其实。他就是说，我的命呢，就是会气来克他的，就是我跟他会比较不亲。那实际上也也是，就是我从小到大，因为我我爸他是采取爱的教育嘛，我印象最深的只有有一次我讲话太尖，他真的忍不住呼我一巴掌，然后呼完之后他自己也后悔了，就是只有那一次。的时候，然后只有那一次的时候，就是印象比较深刻。这样，那我我觉得我爸妈，特别是我爸，在各方面都已经尽力了。但我那时候我很佩服我爸的，是一件事情，是说他曾经有提到说呢，他说呢，呃，虽然我知道说我们其实你不是，你可能不是那么。就是你可能并不是那么的怎么讲，就是说你，那可能我们的八字并没有那么合，但是我还是不后悔有了你们，有了家庭，我不后悔成为爸爸的这个选择。所以我，我我其实不太懂那种感觉，就是其实其实这样讲可能有点不好意思。就是虽然我现在我可以在我自己的频道上很。自在的讲这个，可是你说你要真的讲给我爸妈听吗？其实我还是会害羞的，就是大家不要看说没讨让人敢讲。但如果要在我爸妈面前这样讲的话，我我可能可能大概是会放就是 podcast 给他听吧，对，大概是这样。好啦，那反正反正就是说，哎、欸，不好意思，因为我最近都比较没有在录音室录音，所以可能会比较有一些背景音，先大家多多包涵。然 后， 所以也因为我自 己， 就是我很清 楚， 的知道说我每次勉强自己都不会发 生， 好好果果吃哦。比如 说， 比如说 呢， 我之前的工作 啊， 就是说我真的是大概 呃， 怎么 讲， 就是反正老天就是一直阻止我要往那个上班族之路前进啊。然后就一直阻止我这样子，然后，然后呢？我曾经有试过，比如说我之前有分享过说，说哦好，那不然我走那种什么，在在关，反正我就是有尝试说，呃，我可能按照社会主流的女生方式的那种形象，哦，那我也不行。就是我后来发现到 说， 哎， 我曾经在二十岁之 前， 我已经那么久的时 间， 那么久的时间 呢， 我都没有办 法， 就是算是仿佛我人生就是他会一直希望 说， 我尽可能的做最真实自己的状 态， 甚至我还曾经有 过， 就是我的 V V I P 曾经很生气的跟我讲过说。他说：“ ，Meta，、欸、你可不可以，就是你不用勉强，你不用逞强，因为其实我希望的是你很自在的状态。因为你逞强我，我其实我们都可以感觉得到。然后那时候就当然会很感动啦，但是就也突然间真的是觉得说，哦，好吧，可能我的设定就真的是要尽可能做自己。不过我因为我曾经因为童年比较没有那么快的原因，所以我在。”探索自己做自己的过程当中，就是也难免就是曾经不小心伤过别人。那这个当然就是每个人当然不是不小心伤到人，就是不小心被伤嘛。所以呢，还是要再说一句什么对不起，谢谢你，请原谅我，我爱你哦。真的，以前不成熟啦，就是都还在学。那我前面拉哩拉扎的，就是讲了那么多、哦，反正就是大家都可以大概理解，就是说。呃， 一个童年不快乐的人 呢， 即便是就是他的爸妈已经尽力 了， 而且我自己都不觉得我可以做到像我爸妈那么好的状态。不论是现在的世界的情势 啦， 然后或者是说经济 啦， 然后或者是可能有些人觉得养草还很简单 吧， 但我真的我自己很清楚知 道， 说如果我要养的话。我我不知道是不是拿完美当借口啦，反正我就会知道说，如果我要养的话呢，我就会希望说呢，我想要养一个，就是希望可以成为我孩子，不论是经济啊或者是知识上面的帮手，但是，但我我会很清楚知道说。我可能都没办法做到像我爸那么厉害了，那怎么怎么可能？然后再来就是，我又会去思考到说，我假如说我都做到了啦，但是如果我就先是抱生出了一个跟我一样难搞的孩子啊，就高敏感，还没也不能说高敏感就难搞，就是说，好，我可能是高敏感高需求的小孩，那如果是这样的话。而且小朋友长大了，发展的好的最多就是寄钱回家，哦，然后因为像我很多就是不论是美国的客户或者是美国的朋友，其实他们就是他们也有跟我讲过说，哎、欸，先不要讲爸妈，光是你在同一个城市的朋友，因为美国很大嘛，同一个城市可能还好，但是同一州的可能就都很难。很难见面，大概一两季见一次就算多了、哦。所以我就突然间觉得，就是想来想去，就是好，反正无论如何，到最后都还是一个人嘛、啊。那我是不是就是应该要好好的开始，就是去跟我自己成为好朋友？这是不是比较实在一点？对，那因为我以前就是二十岁之前，我是符合大家期待好、啊、学生啊、好女儿啊、好孙子，但是我超级不快乐的啊。所以我从怀柔事件的时候，我就下定决心嘛。那个时候几零九年到现在一九二零二一，呃，刚好满一轮的第十三年。那、啊、我那个时候，我就也真的是。会觉得说，嗯，我在我在我以前我都没有，我都没有去时间给自己，所以从现在开始，我想要好好的给自己，尽可能做自己想做的事情。那这当然，这中间就是你也知道，就是在那种长照高压的那个状态，那种是比较心灵上的压力，突然。放松了，我真的很能理解，就是那种人长时间在高压的状态，他如果是身体，哦、呃，或者是身心灵或者是身心灵那你本来从压力很大状态到突然间，哎、欸，那个压力消失了，然后你没有借口再必须透过哦，我必须要透过照顾阿妈或者是成为好小孩才会怎样怎样。你开始，你没有任何理由，你必须要面对你真实自己的时候，那这可能是很多人退休之后，可能就是一生病啊，或者是有些人有一些，呃，没有调试好，然后一些情绪上，或者是，呃，就是心生病，有些人是身体生病嘛，那有些人是心生病嘛，还有些人是，呃，不自觉就发生意外了嘛。那我前面。真的，今天真的是有感而发，就是讲那么多，真的是我完全。其实我只只想要讲一页，但我没想到说延伸出来讲那么多，再加上后来我，反正我很早的时候，我就是对于感情这种东西哦、喔，我觉得我一句话讲了，我觉得所有的感情都没有比自己的钱跟事业来的靠谱，就是我很早很早的时候，就是我就告诉我自己的一件事情。但是我那个时候还没有很清楚知道 说， 我到底该怎么 做， 我到 底， 我到底该做什 么， 我不知道。然 后， 但是我很清楚知道 说， 大方向是这点。那再 来， 我那个时候就是会觉得 说， 难道所有人都要当妈妈 吗？ 可是我看到很多妈妈根本就是超级不快乐哎。然后我们算是比较幸运 的， 因为在台湾女生可以选择。要不要当妈妈？因为有些地方女生就是只被当成生育机器啊！哦，那个看了真的很心疼。然后我我我又觉得自己能力不够。不然我其实真的是好想帮世界各地这些女生，可是那个又是跟制度上跟本质上的问题。然后人的时间实在太短了，就是讲很实在的，我现在都已经快四十了。我就会觉得说，哦，我觉得这就是所谓成长。年轻的时候，我们都一腔热血，想要改变世界。但是呢，到我现在快40岁的时候，我就突然间觉得说，假如我可能会活40岁超过，这几率可能很大。假如我可能刚好，因为我们家基因又都蛮长寿，所以活到80岁以上，我觉得我对社会哦。最大的贡献给世界最大的礼物呢，就是好好照顾自己，不要造成别人麻烦或困扰。我觉得我这就功德无限了耶！所以想到这这个这一段的话，我就突然间觉得说，哦，我的人生又突然有了星星的小火苗、小火种这样子。然后，所以我我会觉得这一本书啊，就是他有提到说。不是所有的人都要当妈妈。她说世界上有三种女人：天生当妈的女人，天生当阿姨的女人，应该是我吧？我觉得我应该是可以。我没有很讨厌小孩，因为然后还有就是，以及不能靠近小孩子三公尺的女人，就是我没有讨厌小孩。我小时候在眷村的时候，我甚至还帮就是隔壁的大妈就是照顾 baby， 因为我想要多拿。就是多赚一些私房零用钱，就是觉得奖学金不太够用这样子，然后，然后，嗯、呃，反正就是说，那个，我我其实觉得就是最理想的状态就是说，我另外一班其实是有小孩的，然后最好是那种妈妈已经不在了，然后就是他们刚好又跟我很有缘，然后我可以跟他们。玩玩在一起的，然后就是，然后就是说大家都开开心心、快快乐，这是我理想上的状态。所以我那时候还开玩笑跟老公讲，说：“我说，哎、欸，我觉得我们不适合在一起、欸，因为就是你要不要，就是因为我就是有跟他讲说，我说我没有想要当妈妈，我也没有想要生小孩。然后就是因为他一开始其实我男朋友他其实是比较想生小孩的那一方。”可是我就算过之后，然后各方面评估，我就没有想要再勉强自己在回到二十岁之前，就是那一种啊太过照顾，就到了没有自己的状态，那其实很痛苦哎、欸。就是特别是如果假如说啦，我我是白发人送黑发人状态的话，我觉得我会觉得说天哪，我又重复了以前我照顾阿妈。就阿妈，他就走了，然后那种被留下来的感觉，真的会很生气耶。就是当然伤心是伤心，但是你会觉得很生气，你会觉得说那种之前付出爱到底意义在哪里？付出爱呀、啊，然后付出的付出的人生啊，那些的之类的。对，那也许你说啊，搞不好白发人送黑发人有保险金可以拿，可是这个。我也看过，就是那种非常有钱的女明星，然后但是她晚年就是非常的孤单的案例。当然我们知道，就是说人生再怎么选都不可能完美啦。只是我觉得，说我各方面可以 balance 一下六十分就好了。对，反正就是说 OK， 大家就想，就是身为一个十到二十岁，因为长就是身为老大。然后太过为家庭付出，主动扛起太多责任，哦，然后都没有办法传，就是他没有，我没有发现我那时候扛的责任已经超过我可以负荷的楼顶了。然后你要你要想，我十到二十岁就超过十年，不知心帮家里大概省了就是一千万以上吧。我都觉得说我是来报恩的人，还是我来还债？然后。然后，然后呢？我我 OK， 我我就决定二十岁到三十岁，那个时候去环游世界是，因为我真的，呃，严格来说应该是二十三吧，对，二十三啊，二应该说二十三，然后到就是三十几岁到现在我，我我选择就是我选择就是，就是开始去探索自己，开始时间多照顾自己，多自我关怀。然后我那个时候就设定说，哦，从二十几我要玩到四十岁，我要多自我关怀、自我疗愈，因为，我真的觉得做自己。然后我我觉得做自己应该是说，就是多数的时间。如果真的不行，就是不要再勉强自己，就是尽可能的是按照自己的那个时区前进。因为我以前。就是真的太常常把别人放在我前面 了， 但是如果我们没有好好照顾好自己、关心好自己的 话， 那你都不爱自己 了， 别人怎么会爱 你， 对 吧？ 所以我就会那个时 候， 我我就 是， 其实那都是一个很大概的大方向的直觉。像他就告诉我说，那个直觉，因为我不知道大家会不会有这样的直觉，包含可能有些人会说：“哎、欸，美塔，你那个内心戏很多，你是你是每天都怎么会写这种文章，或者是说，比如说像我今天就突然想到，我想要跟大家分享这个这个内容，这一本书的内容。”他就是那种感觉，就是我我觉得创作者，大家知道我意思，就是我脑袋有，就是很像富坚义博，就是那个猎人的那个漫画家，挺好。就是我会脑袋，我就觉得有一个外星人，然后，但是他不会太常跟我说话，可是他会大方向上，他会让我知道说，我下一关我要我要往哪边走，或者是我该做什么。然后我如果不按照他做，他就是很像游戏 NPC。然后他会背一背，然后提醒我说：“哎，不行哦，你应该要往另外一个方向前进。”那我自己会，我就会觉得，反正 OK anyway， 我就会觉得说呢，你就想一个，就是十到二十岁真的没有很很快乐童年的人，然后，然后，但但但不是，可能并不是会让大家那么。怜悯的那一种，我我还是要讲，就是说，我觉得我很感谢我周遭的各方面资源，或者是说我的就是我的环境，因为我知道说有很多人他们是没有办法选择，而且是很辛苦的。那，但是我自己童年不快乐也是事实，我我只是要跟大家分享，说我能够理解童年不快乐的人要自我关怀，要自我康复。到我我自己都觉得我算是，呃，有有资源以及就是运气好的人了，都那么的辛苦，因为那个是内在的东西，只有自己知道。所以我会真的会希望，如果你跟我有类似的经历，你大概听得懂我在讲什么的朋友，我跟你们说，你们已经很好了。真的，你不要去管那一种，可能就是他就说哦，你要努力呀、啊，你要你要加油啊，因为我很清楚，我知道说在你状态没有那么好状态，光是能够好好生活，都是一个很伟大、很不简单、很不容易的一件事情咯。所以，如同我说的嘛，我觉得每个人身为可以。这也很不容易做到啊！我觉得人光是在这个不健康的社会，好好活着，没有遭就、没有造成周遭社会的困扰，哎、欸，我觉得这就是一个非常棒、非常好的公民我觉得就功德圆满成就了、欸，人品很好了、欸，我觉得这样就很好啦。好啦，反正就是呢，身为曾经一个过度努力的人，我现在呢就是不想努力。而且我很早很早我就说，为什么要努力？为什么要那么赶？到底要赶到哪里？如果终点站大家都是一样的话，好好，我前面废话说那么多啊，没有啦，就是算闲聊，因为好久真的没有比较这样 freestyle 的疗法。然后回过头来这本书，我就觉得说，我就好奇有没有人跟我，虽然虽然我真的是很早就开始讲，我从高中就讲说，你们干嘛要谈恋爱？谈恋爱有什么好的？然后后来又看到我一大堆朋友呢，在快三十岁或者是三十出的时候呢，每一个结婚之前呢，都在那边跟我讲说，哎，你不快点结婚哦，就怎样怎样怎样。结果呢，疫情的这两年，啊，纷纷要么就离婚的离婚，那要么就是说结婚或者是生小孩以后，我看他们的生活品质也没有变好啊。那我就突然间觉得说，我觉得还是相信我直觉比较好，因为我觉得我就是一个不适合婚姻，可能还好啊，但是我真的是不适合，去生小孩的这样的人，我很清楚我知道，至少在四十岁之前，也许四十岁以后，为了 maybe 荷尔蒙作祟的关系吧，那搞不好，有可能脑波路哦，因为荷尔蒙关系不理智就生了，搞不好，搞不好未婚生的，或者是之后。当接盘侠都有可能，但 OK， 我反正我就是后来因为疫情的这两年多，我相信大家也都比较有自己的时间沉淀下来去思考嘛。那我就突然间在想，有没有人就是跟我一样、就是，就是就就是决定不想要生小孩的，就无后无，就是有没有那种，也许就是结婚没有生小孩，就是没有小孩的人。也不是生不出来，就单纯不想生，像老高小莫那样过得很好的。然后，哎，还真的被我找到了。而且我相信，这样的人口正在成长，可能可能就是我常常都会在比较前面的趋势。我我自己觉得说，这个在未来就是一个人死后，跟在未来就是这种呃，可能就是没有小孩的。出去，也就是丁克族会越来越多。那所以呢，至少我所看到的未来，我觉得有有有念是这样。所以我那个时候呢，我就突然想到说，那有没有书或者是有没有人跟我一样？结果这个作者，我刚刚就有提到嘛，我真的很佩服他。他在那么保守韩国，然后他是在学校教书。然后呢，他就决定说他不想要生小孩，我不知道原因是什么啦，因为可能他也是比较那个，他并没有写他太多内心他为什么不生小孩，他没有像我我刚刚前面就直接跟大家自我揭露说，因为我就自己是一个不快乐的小孩，但我知道我爸妈已经尽力了，而且严格来说。我们家的经济也不是到，就或者就是我们家的经济啦，或者是呃状况也不是到我，我知道不能比惨啊，但是我也很清楚知道说，也比我们不容易的人很多，但是我很清楚知道说，我那样走过来，就是如果我那个时候没有去环游世界，我应该早就。就是我觉得我应该，就是我觉得我现在可以，或者是说，如果我没有运气很好 ，OK， 我有，我我可能是比如说，像我经营自媒体，刚好有遇到了你们，遇到 VIP， v 遇到了我的厂商，或者是有你们的，就是可以互相交流，或者是说大家一起的线上陪伴。我我知道说，不是每个人都可以。像我这样子，可能再回过头来去看那一段，也有他可能成为有些人一辈子都不想面对的伤，或者是有些人他忽略，直到他长浓到他离开的那一天。比如说，就是比较极端的，虽然说那个我我我可能不是他的那个状态啦，就是那个什么方思琪啊。的那个作者，对，就是我就会觉得，我我其实就是会觉得说，嗯，好像有没有可能像我一样是比较非主流的女生，然后就觉得说，呃，我才不相信结婚生小孩它是女生唯一的路，那有没有那？选择不生小孩的女生，她们都在做什么？阿、啊、过得还不错，但在这个社会上过得还不错，我还是我还是要讲，女人要无后吼，女人要无后，最重要有自己的事业以及自己的经济条件哦。好，那反正呢，我后来就是看了这一本书之后呢，哦，他就有提到说。第一个，他就，我就，我就在看他们这些人，哦、呃，然后三十二十几岁，我就不讲，因为二十几岁其实还蛮年轻的，他们可能之后会有变数，可能就有小孩，那不一定。但我自己，我就会觉得说，呃，反正在我就是三十出的时候，那个时候我已经达到财务自由的，就是那种 f i r e 定 c i 最低门槛之后。其实我就一直在思考这件事情，因为我没有很想要我我其实就是可能我二十岁之前我付出爱太多其实其实爱也是需要能量的，那我觉得我好像没有再像之前的那种热忱去那样的照顾人，因为当你当你的爱其实可能到最后对方是先离开的人。那个其实是很受伤 的， 特别是他 去， 你是永远被留下来的 人， 他是去天堂了。所以我就觉得我已经没有能量再去爱别人 了， 再去照顾别人。那我甚至有一段时间我是把自己封闭起 来， 但是那种外在的状态是看起来很好 的， 只是只有。回到家的时候，你自己才会知道。然后甚至还有那个状态是，我整天我都不会想要动的状态。可是你也没有很累哦。那我那个时候不知道说，原来那种就是已经是有点忧郁的状况。反正我还是很谢谢有几件习惯呢，就是改变了我这样子。就包含，比如说，嗯，透过自媒体啊，我觉得这样说出来其实是蛮疗有，然后我也谢谢有缘遇到大家啦，就是也谢谢大家愿意听啦。然后还有就是说像去环游世界啦，哦、呃，然后呃，就是文字记录啦。哦、uh, ，然后还有就是像是运动啊，像我跟现在的男朋友就是跑马拉松认识的，所以，哦、uh, ，我就会觉得说，简单的来说啦，虽然说女人的事业跟经济不一定会让你幸福快乐，但是它绝对让你有选择权，因为我实在是没办法想象说，因为经济的关系没办法选择。然后之后，呃，可能就是生了小孩以后，然后还被先生赶出来，没有房子住。这个我真的听过很多故事，然后我都很心疼，然后也更加了验证了，就是我自己的想法，就是我没有很想要因为孩子，然后而且长大之后他也不一定会照顾我，不妨害我就好了，那我何必？就是我，我人生之前已经遇到那么多石头了，我真的没有很想要再就是开这个外挂，未知外挂，感觉是雷，然后又没有什么加分的东西，所以好啦，回过头来我就很好奇说，说跟我类似的想法或者是类似的做法，然后有没有事业或者是经济上都还不错的女生，她们在做什么？她们在想什么？所以。这本书呢，我就找了就是几个跟大家分享，然后希望对大家有帮助。比如说，这个作者他39岁，他是文字工作者，之前是当记者，那他先生也是记者，他们就目前居住在压力很大的首尔，那目前结婚五年。那我真的是光是看到这一点，我就会觉得说，嗯，好像是因为。我我我另外我想讲一件事情哦、喔，如果你本身是比较偏创作性格的人呐、啊，那如果你生了小孩之后，你必须要像我们这种又特别需要独处的人，如果说就是又就是又可能因为你你必须要有三年没办法好好睡觉的话，我觉得真的会崩溃，而且是至少三年哦。我有小孩，我觉得很伟大啦。然后 也， 我觉得蛮不容易的。然后再来就是有一个三十九岁的那个道 宇， 他是小学老 师， 然后他跟一样是老师的先生 呢， 就是就是养了好几只 猫， 然后呢住在那个算是市中心。那有另外一个三十八岁的呢，是艺术工作者，然后也是跟艺术工作的先生呢住在釜山。哎，大家怎么都跟同性子的人一起、一起在一起啊？然后有没有比较不一样的？然后像有另外一个是三十三岁，结婚五年，特教老师，然后现在积极参加女性团体，跟公务员先生住在江道园。然后招眼呢是三十六岁，结婚十一年，是律师。那他跟先生还有两只猫住在首尔，这感觉过比较爽。然后再来还有一个比较特别的是呢，他是三十一岁，那他先生应该是外交官吧。然后他们是住在超帅的地方哦，就是住在南太平洋跟新克里多尼亚。然后他在当地教英文跟。韩文，对，然后再来就是呢，三十三岁，然后对方呢是结婚五年，然后他曾经担任过业务，然后跟先生外派到日本，目前在日本生活，现在在攻研究所，在日本攻读研究所。就顺便陪先生顺便来念书，然后英智呢，三十九岁，结婚九年，经营书店、读书会、写作教室。那他先生是在造船厂，就是算是也是大公司。然后跟两只猫，哎、欸，为什么单身人都爱养猫？搞得、哦、我觉得我是不是也要养只猫？没有啦，就是顶客组是不是很爱养猫？然后在三十八岁，一个结婚六年的医生，然后哦。这个就是女生薪水比较高，然后跟上班族的先生呢住在日山，然后35岁结婚9年，准备跟先生一起开咖啡厅。哦，这个我实在是很想劝退他不要开咖啡厅。然后另外一个叫伊善的39岁结婚7年，然后跟自营业者的先生呢住在首尔，本身是插画家。那三十五岁的子贤 呢， 就是他结婚七 年， 然后就是从 事， 就是准备移民加拿 大， 然后跟他先生是同 事， 然后载清呢结婚五 年， 从事 IT 产业。然后再来就是朱颜 ，41 岁，结婚十年，本身是公务人员，目前一个人住在釜山，跟他先生是周末夫妻。哇，这个结婚跟没结婚一样吧？感觉好像就是，感觉好像就是那种约会的状态。然后一个叫汉娜的， 4 1岁，是全职接案化妆师。然后他跟上班族还有两只猫呢，是住在首尔。然后浩廷呢，四十一岁，结婚八年，从事 IT 产业。跟上班族的先生呢，就是住在京畿龙道。好，所以我们整理出来哦，就是我说以女生的职业，就是这种比较可以过得爽选择哦，要么就老师哦，然后要么呢就是律师。哦，那要么呢就是医师，然后要么呢就是那个插画家，但是先生呢是那个可能就是，嗯，要么就是，然后可能他们的另外一半呢，要么就是都是同事，哦，同事的重要性，那要么呢就是自己营业当老板，那要么呢就是公务员或者是老师。那但是可能也跟这个作者的性质，跟他可以访问到的人，以及人脉圈是有关的。所以好，就是我觉得这本书呢，对我即将就是再来，如果我真的过四十岁以后呢，我觉得是非常有启发的。然后我建议大家，如果说你不知道你人生要干嘛的话，那你可以找一个，就是各个领域，比如说身材上呢，像身材上，我跟各位分享，我就是最近很喜欢的一个作者，就是伯格医生呢，我就是很希望说，我50岁以后呢，我像他身材那样 fit， 然后呢，每天都跟大家分享游泳资讯，然后帮助大家，然后跟他老婆呢，就是有自己 routine 的生活，过得也还不错。然后生活蛮充实的，这就是我五十岁。虽然我现在还没到四十，然后就想我五十是怎样。然后我就觉得说这样的生活，这就是我要的生活，我觉得很棒。然后就是特别在经历过很多人生经验之后，综合起来，我会老生面对我自己，我是而不是做给别人看的。好，反正就是希望，我不知道大家会不会想要生小孩啦。然后就是，但你要不生小孩，你要。你的事业跟经济上要有一定的底气，我必须要说真的。那所以，而且我会觉得说，嗯，男人没有房子可靠，所以我真的看了好多结婚之后被先生赶出家门的女生。所以我在很早时候，只要是愿意来问我投资啊，或者是说，呃，跟我交流这一块的人。像我之前有分享过那个一个烧烤店的美美嘛，然后她后来就是就跟我感谢啊，因为她已经，她现在就是已经有自己的房子，了，而且她还不到三十岁呢。然后她又跟我说，就是即将要买，就是再来，就是再买下一间房，然后她准备当包租婆，然后她就跟我请教说啊，我的一些包租经验啊什么，我都很开心的跟她分享。好，所以希望呢，就是不论结不结婚、生不生小孩，我希望大家呢，就是不需要做给别人看，重点是老生面对自己，你适合什么、不适合什么这样子。但是有些事情真的要去经验过才懂啦，就很像说，呃，我真的就是常会跟大家讲说，女生没事不要开公司太累，而且现在是可以累啦，但是以后。以后难道可以一直累下去吗？而且重点要累得有意义啊！如果你累的是没有累积的结果，那也没意义嘛，对不对？好，所以就是希望今天呢，跟大家分享到就是没有小孩的夫妻的人生，然后以及为什么我会选择这样的人生哦，希望对大家呢是有帮助跟启发的。那我觉得别人怎么看自己，或者是说别人觉得怎样怎样，那是别人那。当然，人是群居动物啦，也不能就是说活得太离群所居。不过，我觉得最重要的是说，如果你多数的时间可以，就是你的金钱跟就是你可以选择这样的生活，那你又没有影响到别人，那我觉得说就是好好照顾自己，这就是给社会最大的礼物啦。那最麻烦的就是那一种，他没有发现到自己已经不平衡，然后没有好好照顾自己很久的人，然后还成天讲的说要帮助大家，或者是要怎样怎样的那种正义魔人哦。其实他们没有主，其实如果很不平衡的状态下哦，想要照顾别人的人，往往都是能量的掠取者。这在其他，我有点忘掉在哪一本。好几本啊，能量书里面都有看到类似的概念哦，所以就跟大家分享最近以及在我的十年规划这本书哦，就是那个顶客书，我不想当妈妈，因为当妈妈到底哪里好？真的，但是如果有过的还不错，哦，就是请跟我讲一下。但是我相信呢，这觉得当妈妈还不错的，他一定本身是很有爱的人。然后他的经济跟他的事业也都有到一定状态的人，所以而且我觉得有时候小孩不是生下来有养就好，更难的是教育。但是我觉得也很有可能是因为我自己就没有很想生，所以我就拼命的给自己找这些借口，然后设定很高我门看也有可能<笑>好。好 ，OK， 那就今天就到这边咯。然后很谢谢大家。那对我来说，也许我以后真的就是也不会生小孩。但对我来说，我觉得不论是自媒体的作品，或者是自媒体包括《获利法则，还是利他存证，它都是我创作上的孩子。我想，我觉得人会想要小孩，就是因为想要传承、想要延续下去吧。但我觉得我现在在跟大家做的这种。算是交流经验分享吧，我觉得这种某些程度上，它也是一种传承。好，所以呢，希望对大家有所启发啦。就是啊，我只是想要跟各位分享，就是说，如果呢，你今天你也是不想要小孩的人，或者是你听完有一些想法的人，都欢迎写 email 给我啊，或者是 FB 私讯跟我聊聊都可以。还是有最近有什么其他合作啊，还是什么都欢迎。跟我说这样子，不过我最近比较慵懒一点，可能就是我比较按照自己的 tempo。好，爱你们哦，拜拜。